0: Cosmopolítica presenta.
1: Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del capítulo Experiencias y discusiones feministas. En el episodio anterior, María Fernanda Rosales, Chad Arango, Mary Morales y mi persona Giovanna Velasco estuvimos respondiendo a algunas preguntas que nos hicieron en las redes sociales. Y hoy seguiremos conversando sobre otras preguntas que no pudimos responder en la edición anterior. Del mismo modo que la primera parte, leeré preguntas que cada una responderá y discutiremos con base en nuestros conocimientos y experiencias del feminismo. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué papel juega todo aquel que no sea mujer dentro del feminismo?
2: Yo me gustaría tener la palabra en esta pregunta y Lo primero es que pues un papel importante El feminismo debe, al igual que el patriarcado, impactarlo todo Lógicamente si opera de maneras muy distintas Y tiene una búsqueda totalmente diferente Pero necesitamos que las demás personas Los hombres y personas no binarias, Construyan espacios de discusión, de cuestionamiento Acerca de sus roles de género De su participación pues en una sociedad más equitativa De prácticas que aporten y transformen
0: al igual, al igual que Mary, yo opino que las personas que no se identifican con el género femenino también hacen parte importante de la lucha, ya que se encuentran en un también deben poder verse un constante, una constante deconstrucción Deben analizar desde su propio privilegio las situaciones y pues básicamente eso, hacer parte de la deconstrucción que debemos tener todos como comunidad
3: consideró que es muy claro lo que nos comentaban Mary y María eh, el rol que competen a las personas que no hacen parte del, del movimiento es el de deconstruirse el de comprender que hay algo mal y que tenemos que trascender un proceso de transformación que al final del cabo será benéfico no solo para las personas que se ven dentro de esa problemática sino para nuestra cotidianidad Eliminando así entornos violentos Entornos eh, en los cuales predomina el privilegio el, Aquel sentir de, bueno, esto a mí no me pasa Al fin y al cabo yo estoy bien Y no comprendo la situación que evidencia el otro Entonces yo creo que va de esa mirada El de comprender y hacer saber Que nosotros como actores externos Tenemos un compromiso de informarnos Y de comenzar a actuar eh, colectivamente, individualmente, por una mejor sociedad, por más equidad y, bueno, por mucho más comentarios o enfoques que lo decíamos. Me gustaría
2: agregar que la participación o la apertura en espacios para la deconstrucción permite que se enriquezca el debate, como mujeres podemos no estar muy conscientes de ciertas realidades que ven los hombres y personas no binarias frente al patriarcado eh, resalto la iniciativa de Instagram de machos a hombres me parece que ese espacio donde los hombres pueden cuestionarse es necesario y hablar pues de cosas que los involucran directamente aporta la participación y estimula a que más hombres se unan pues a esa gran conversación abre como ese interés en los comentarios por ejemplo encontramos bastantes críticas y respaldos un espacio para hablar de, de lo que nos hablaba antes.
1: Bueno, muchas gracias Chadia, Mary, Maffe por participar. Realmente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hasta el momento. Y sí, por un lado existe ese eh, ejercicio de autocrítica, más que todo que se trata es más del papel de los géneros, de la perspectiva de hombre y mujer, en el que los hombres de cierta manera desenmascaran sus privilegios y hasta cierto punto también intentan dejar esa complicidad o esa acción u omisión que puede existir con respecto al machismo. Sin embargo, también hay otra parte, como mencionaba anteriormente, que surge cuando nos adentramos más a la teoría del feminismo que habla más de eh, el cisgénero, del transgénero, del tema binario, no binario, y me parece muy importante que esas personas también hagan parte de, no específicamente dentro del movimiento feminista, pero sí de la deconstrucción que hay alrededor de todo el conocimiento del movimiento feminista, porque solamente tomando la participación de todas las personas de la sociedad podemos realizar realmente lo que se conocería como una deconstrucción, que es el objetivo principal del feminismo. Ok, bueno, entonces, con respecto a la anterior pregunta, yo ahora les pregunto, ¿incluye el feminismo a las personas no binarias?
0: Bien, con respecto a esta pregunta, a mi parecer, los géneros son un constructo de la sociedad. Teniendo en cuenta esto, por más que una persona no se identifique con ninguno de los dos géneros que han sido impuestos, se ve afectado. Por su sexo biológico, debido a que la sociedad lo considera parte de ese género preestablecido, es decir, si nace con pene es niño, si nace con vagina es niña, entonces por ende yo considero que las personas no binarias, aunque no se identifiquen con ninguno de estos dos géneros, pueden hacer parte del feminismo
2: de mi parte diferente a MAFE no estoy segura de mi respuesta Ya que históricamente quien ha liderado el movimiento feminista son personas que se identifican como mujeres con el género femenino Aunque como lo vemos eh, con las feministas radicales Las mujeres no nos sentimos a gusto con lo que han construido acerca de lo que es femenino Con esos roles de género que nos han impuesto Y por lo tanto esos estereotipos que se han reforzado Nos encontramos entonces con las personas no binarias Y esa esperanza de abolir los géneros Creo que Chadia también nos puede como
3: agregar un poco más a, a esta pregunta Ok Mary, bueno okay. Comparto lo que tú dices Si sí hay ese sentimiento tal vez de inseguridad Con respecto a las posiciones que Que se puedan llevar a manejar Porque esto en términos de diversidad Lo venimos manejando No no de, podríamos hablar No, no es de hace mucho tiempo Sino de un, de un tiempo para acá Se han como ingresado a ese tipo de conversaciones Dentro del movimiento feminista eh, si, si me tuviera, tuviera que dar una respuesta Yo diría que sí pero todavía me falta conocer mucho más de lo que estamos viviendo, de, de las situaciones, de las percepciones de las personas para forman, formalizar una argumentación que podría ser considerada como concreta. Entonces creo que es una pregunta que les quedo debiendo para otra ocasión.
2: Bueno, a mí me parece que también algo importante para señalar es dónde se debe participar liderando un poco más. Si esta lucha es solamente dentro del feminismo o si se vuelve más significativa, pues en otro espacio. Porque recordemos que pues dentro de la comunidad LGBTQ, con la parte queer, se pueden encargar de abanderar un poco más la lucha de abolición de géneros y me parece pues un gran aliado para desarrollar un poco más
1: pues esta respuesta. Bueno, listo. Creo que también voy un poco de la mano de Shadi Mary. Quizás este aún considero que me falta un poco de construcción con respecto a este tema. Sin embargo, al menos desde mi perspectiva de feminismo radical, pues sabemos que hay un concepto, bueno, hay cuatro conceptos principales cuando se trata de la sexualidad, que es que hablamos de la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género y el sexo biológico. Entonces, pues sí, como mencionaba Mary, eso también tiene un gran apoyo de parte de la comunidad LGBTQ, entendiendo la parte queer como la que hace parte principalmente del género no binario, o pues de este entendiendo más bien este término paragua el gender queer y todo eso entonces creo que fundamentalmente las personas no binarias sí hacen parte del feminismo porque de hecho es un fundamento del feminismo radical la abolición de los géneros entendiendo que los géneros no diferente al término de sexo se conforman y se construyen a partir de los diferentes estereotipos y de las diferentes manifestaciones de género que se han creado alrededor de la historia entendiendo que la mujer pues tiene estos estereotipos de feminidad que es más delicada, es más cuidadosa y todo eso, y entendiendo al hombre que se le considera como más fuerte, más rudo o más agresivo hasta cierto punto. Entonces, obviamente teniendo estos patrones y estos estereotipos cuando se habla de género, pues para muchas personas puede llegar a ser muy difícil llegar a identificarse con alguno de estos géneros. Y obviamente pues este no se trata únicamente de hablar de que hablemos del género femenino o del género masculino, porque al fin y al cabo, pues como mencionaba María Fernanda, esto también es una construcción social. Entonces, pues realmente creo que de cierta manera pues a todas nos falta como aprender un poco más de todo esto, pero considero que hasta donde llevamos la discusión todas estamos de acuerdo con que las personas no binarias hacen parte del de movimiento feminista. Ahora, yo les hago otra pregunta que tiene que ver más como con la perspectiva, ya no tanto con respecto a los géneros, binario o no binario, sino más bien con la perspectiva que tienen las personas con respecto al movimiento feminista, especialmente las personas que están fuera del movimiento feminista. En este sentido, me gustaría saber qué le dirían ustedes o qué le podríamos decir a aquellas personas que piensan que el feminismo busca el control absoluto de la sociedad y que también buscan someter a los hombres.
3: Yo ah, mira yo creo que esta pregunta es muy común y la escuchamos mucho en nuestra cotidianidad además de el, el uso de la terminología feminazi, para para como contextualizarlo allí eh, y quiero decir que esto tal vez surge por la ignorancia eh, también por una mirada del privilegio que nos hace alejarnos de, de esta realidad creo que el feminismo es muy no es nada comparado con esos comentarios. El feminismo tiene un enfoque mucho más profundo, un enfoque mucho más claro en la búsqueda de, de la equidad de, de las mujeres en los contextos sociales, políticos y económicos que vivenciamos hoy en día. Entonces, invitaría a aquellos que tal vez tengan esos pensamientos a, a vamos a deconstruirnos, sí, a volver a ese concepto que manejábamos en una de nuestras preguntas anteriores, a compartir conversaciones con aquellos que lo viven para ver ¿Qué tanto eh, eh, consideramos ese concepto que estamos manejando? Eh, si, si es erróneo o si no lo es. Y pues si ya después de mucho tiempo tú no lo aceptas, mira aquí nos enfrentamos a una situación grave que, que, que realmente yo no sabría cómo resolver, pero debemos seguir trabajando y por eso es que cada día generamos estos espacios y cualquier tipo de espacio de conversación.
0: Bueno... Sobre esta pregunta Yo considero que son comentarios que provienen de la ignorancia Son comentarios de personas que no se han encargado de En realidad leer, buscar En qué es lo que busca el movimiento Precisamente sin movimiento Las personas que hacen parte de él Quieren salir de una represión No se busca entrar a otra Que sería ahora para estas personas Hacia el hombre, eso no es la idea, para nada Entonces a las personas que dicen eso, nada más que lean, se informen de lo que en realidad buscan movimiento. Y ya.
2: ¡Wow! Estoy completamente de acuerdo con Chad y Mafe, una expresión equívoca que se distancia completamente de la realidad. Frente a la sociedad pues no buscamos controlarla, pero sí por lo que buscamos pues vendrá una transformación de ella y ya está pasando. Y frente al control de los hombres está equivocado, pero el feminismo sí implica que ellos se cuestionen y cambien ciertas prácticas. Por ejemplo, es importante que piensen en el consentimiento en privilegios, cómo se refuerzan los estereotipos de género.
1: Bueno, sí, realmente estoy completamente de acuerdo con ustedes y es hasta cierto punto un poco gracioso porque hay muchas personas que creen que de verdad el feminismo busca el control absoluto de la sociedad y someter a los hombres como si realmente el feminismo fuera un antónimo de machismo cuando no se trata de eso, ni siquiera tienen conocimiento de la palabra embrismo, ni siquiera tienen conocimiento de lo que realmente significa machismo o de lo que realmente significa feminismo, porque si al menos leyeran un poco sobre lo que realmente eh, bueno, verdaderamente significa el feminismo como tal, pues entendieran que el feminismo lo que busca es equidad, lo que busca es igualdad, lo que busca es entender que los hombres y mujeres biológicamente son iguales y que política, jurídica y socialmente también deberían serlo. Entonces, entendiendo esto, pues no, el feminismo no buscaría el control absoluto, a menos de que el control absoluto fuera la igualdad, lo cual pues hasta cierto punto creo que sonaría algo bastante ridículo. Entonces, realmente creo que lo principal que... Les diría a todos ellos, es que se informen, es que lean, todos somos ignorantes en ciertos puntos, todos ignoramos ciertas cosas, solamente que no todos ignoramos lo mismo. Pero cuando se trata del feminismo creo que es un tema que ninguna persona debería ignorar y creo que es un tema realmente muy importante y muy influyente en la sociedad actualmente el feminismo no se va a detener hasta lograr sus objetivos. Y el feminismo tiene muchísimos objetivos, realmente. El feminismo ha logrado muchísimas cosas desde las ilustradas, desde las sufragistas, y aún ahora, en la tercera, cuarta, quinta ola, las olas que todas puedan venir, el feminismo va a seguir luchando. Así que, para las personas que creen que el feminismo busca el control absoluto o que buscan someter a los hombres o cosas así, lo único que les puedo decir es que aprendan, lean, edúquense y también aprenden a ser un poquito más intolerantes y empáticos porque muchas veces las personas que rechazan el feminismo son personas que no han pasado por lo que las personas que sí apoyamos el feminismo han pasado. Entonces cuando vives sistemáticamente oprimida y ni siquiera puedo decir que yo soy completamente sistemáticamente oprimida porque hay muchísimas otras personas alrededor del mundo, específicamente mujeres, que pueden ser mucho más oprimidas como yo. Sin embargo, hasta cierto punto lo soy. Pero cuando sufres esta opresión o cuando sufres cosas que simplemente a los hombres no les pasan por ser mujeres, entonces entiendes que el feminismo no busca el control absoluto, sino que buscan que las mujeres sean tratadas como dignas, como pues seres humanos y tengan una vida digna realmente. Y bueno, exactamente con respecto a las respuestas que me han dado y a las preguntas que anteriormente hemos formulado. También me gustaría saber, y creo que a los oyentes también les interesaría saber, ¿cuál es el mensaje que tienen ustedes para todas las personas que rechazan el feminismo, específicamente para las mujeres que rechazan el feminismo?
2: Para mí el mensaje es claro. Aquí no se busca imponerla a nadie, tampoco obligarlas a estar de nuestro lado. Me parece además que Volverse feminista o simpatizar con el movimiento es un proceso muy de decisión, de tú misma interesarte, buscarlo Aunque también pues de oportunidad que otra persona te abra las puertas a que es el feminismo Pero no de imposición, aquí pues estaremos siempre cuando lo necesites
0: y Yo opino exactamente igual que Mary, esto es algo de decisión propia, aquí no vamos a imponer absolutamente nada Solo que esa persona sepa que nosotras vamos a seguir luchando por ella. Que siempre vamos a estar ahí porque el movimiento no es excluyente. Es decir, no es que porque no seas feminista no vamos a luchar por tus derechos. No, el movimiento incluye a toda persona que se identifique
3: con el género femenino. Ok, yo creo que en algún momento nosotras nos enfrentamos a algún tipo de situación... Eh, antes de ser feminista en la cual decíamos que bueno nos daba mucha inseguridad el movimiento que creíamos que no nos identificábamos eh, que simplemente había muchas incongruencias dentro de él y yo creo que fue una de esas mujeres niñas que lo rechazó pero no me culpo mmm, porque a veces siento que es la falta de información a veces son las circunstancias que están a nuestro alrededor las que limitan esos procesos entonces lo, lo que yo le diría es que, bueno, eh, comparto ese pensamiento de MAFE que dice nosotros no vamos a dejar de luchar por estos derechos, por estas necesidades, por estas peticiones, porque tú no seas feminista, vamos a estar haciéndolo continuamente y de manera colectiva. Entonces creo que el, el hacerte sentir que vamos a estar ahí para que en el momento que sientas el adecuado para... Ser parte, esté ahí y si no no te sientes en ningún momento, pues no creas que nunca vamos a desampararte. Entonces eso es súper importante. Entonces la información hace cambios, eh, informarnos, crear nuevas oportunidades a través de... Esos procesos de formación es muy bacán Y no creamos que solo la formación eh, Viene desde un ámbito teórico La formación a veces termina siendo hasta la más práctica Y lo digo porque así fue mi formación feminista Fue desde lo práctico Fue el de conocer y evidenciar Las situaciones que yo vivía en mi cotidianidad Y darme cuenta Que esas situaciones que estaban pasando A mi alrededor me estaban afectando Y no solo a mí, estaban afectando muchas más personas
2: Agregando un poco más para mí es una oportunidad de que si tienes algún interés en el feminismo Pero sientes que no perteneces o no puedes encajar dentro de esos ideales Pues invitarte y decirte que no hay un solo feminismo Que hablamos de feminismos y puede que eh, con uno te sientas un poco más distante Pero que otro te sientas un poco más cercana También te invito a cuestionar lo que nos venden los medios de comunicación Lo que vemos en las redes sociales porque no es el 100% el feminismo A veces es una
1: transgiverjación del hecho Sí, yo concuerdo completamente con ustedes. Y pues sí, creo que más que todo esto parte de dos perspectivas principales. Primero, es el hecho de que muchas personas simplemente prefieren quedarse ignorantes o simplemente prefieren tomar lo que los medios o que las otras personas a su alrededor les venden. Entonces, obviamente cuando tú ves en los medios tantos mensajes de... Son mensajes como, bueno, las feministas hacen tal cosa, las feministas hacen esto y aquello, y son cosas que normalmente la mayoría de las personas no van a estar de acuerdo. Pues sí, realmente la mayoría de esos títulos son bastante amarillistas y bastante sensacionalistas y no se centran en la otra cara del feminismo, en la otra perspectiva del feminismo, que no estoy eh, de por sí como negando o pues este, rechazando ciertas manifestaciones del feminismo, simplemente lo que estoy diciendo es que muchas veces los medios y las opiniones de las personas se centran en una parte del feminismo y es que no existe un feminismo, lo que existen son múltiples feminismos, lo que existen son múltiples perspectivas de lo que realmente se trata de la equidad o de la igualdad porque es que incluso hay feminismos que no buscan la equidad sino que buscan la igualdad. Hay feminismos que no buscan la igualdad sino que más bien buscan la equidad. Sin embargo, a veces esa ignorancia no es solamente lo que los medios nos dan, sino aún sabiendo que no todo el feminismo es una sola faceta, que no todo el feminismo se trata de una sola cosa y no todos los feminismos hablan y defienden lo mismo, hay personas que prefieren decir y que prefieren encasillar a todas las feministas y a todas las personas que apoyan el movimiento feminista en un solo, eh, una sola identidad, en una sola identificación, en unas solas características. Entonces, eh, a veces dicen como que las feministas son histéricas, son locas, son esto y aquello y tal, pero no intentan ahondar más en por qué las feministas están gritando, de qué se quejan las feministas, por qué las feministas hacen esto y aquello. Cuando las personas intentan adentrarse más en el tema del feminismo y comprenden que uno, no hay un solo tipo de feminismo, sino que lo que existen son feminismos, y dos, no podemos identificarnos como con el feminismo solamente desde una parte, sino que hay una interseccionalidad y hay un montón de feminismos con los que nos podemos sentir a gusto y hay otros con los que no nos podemos sentir a gusto y podemos no estar de acuerdo. Cuando las personas entendamos, me incluyo a mí misma porque hasta cierto punto puede que no entienda ciertas partes del feminismo, pero sigo en construcción. cuando todos entendamos que el feminismo lo que busca principalmente es tratar a las mujeres como, como dije anteriormente, tratar a las mujeres como realmente se lo merecen y darle a la mujer el puesto en la sociedad que históricamente le ha sido rechazado, pues quizás le pierdan la palabra, al, pues le pierdan el miedo, que digo, a la palabra feminismo. Y pues me permito citar a una feminista, Roxanne Gay, que es una feminista que realmente yo respeto muchísimo. Ella es una escritora que tiene un libro llamado Bad Feminist y ella dice que cuando veo a otras mujeres rechazando el feminismo me recuerda a mi yo más joven. Y lo más feminista que puedo hacer es respetar su decisión y seguir luchando para que algún día la palabra feminismo no cause miedo, sino inspiración.
2: Yo me encanta esa frase, es inspiradora y creo que todas la deberíamos tener en claro, sobre todo a nosotras que, que nos consideramos feministas y que en nuestro diario Vivir nos encontramos con personas que se sienten excluidas con el feminismo, que no la entienden. Los días pues, siguientes al 8M me encontré con una familiar que no entendía un poco lo que habían vendido en los medios de comunicación De no dejar trabajar a un camorógrafo Y supuestamente agredirlo ...pero ubicándola un poco en el contexto donde se cuestiona por qué no hay camarógrafas mujeres... ...por qué si se le da con anterioridad a los medios el mensaje de que se espera... ...que sean mujeres quienes reporten los sucesos... ...explicándole que en estos bloques se encuentran las mujeres en topless ...que no desean ser fotografiadas por estos medios o grabadas... ...porque hay algunas consecuencias que puede tener incluso una persecución... ...y o en estos bloques también hay mujeres que no quieren compartir ese espacio con hombres... ...porque algunas han pasado por episodios de, viol de violencia pues la persona pues comprende un poco más de qué estamos hablando, asimismo pues en un evento de cómo ya veíamos la importancia de replantearnos lo que entendemos como protesta, entonces es una cuestión de educarse, de dialogar con otras personas acerca de esas distancias y explicarle por qué estas mujeres que a su parecer se ven como un poco locas en esa óptica, es, realmente no lo están y es válido cómo se están expresando.
1: Bueno, chicas, creo que hasta ahora ha sido de verdad una charla muy amena, una charla muy divertida en la que hemos aprendido bastante las unas de las otras y que hemos aprendido bastante sobre las perspectivas y sobre las experiencias que hemos tenido unas y otras. Así que bueno, eh, ya como para ir terminando, más o menos cerrando estos dos episodios tan maravillosos y este tiempo que he compartido con ustedes, pues me gustaría que le diéramos al público algunas recomendaciones de películas, canciones, libros, series, documentales o lo que sea que a ustedes se les ocurra sobre el feminismo.
0: Bueno, a mí me gustaría recomendar principalmente dos series. Una es Orange is the New Black, que no sé si se la habrán visto ya las que estamos aquí. Pero trata básicamente de una prisión de mujeres. Y aunque como el eje de la serie es la comedia, trata temas que en realidad se dan en prisiones para mujeres. Y otra serie que me gustaría recomendar es Unbreakable Kimmy Schmidt. Eh, también es una serie de comedia. Que sin embargo sigue como la, la lucha de una mujer... Que viene de una situación difícil Cómo ella transforma su vida Consigue empleo y
3: vainas así Ok, si me, podí, me pidieron Una recomendación, creo que daría muchos proyectos Que me han servido a mí Y pues voy a dar una espoleada. Eh, Poderosas, que es un brito muy bacán Que hice parte, que habla sobre derechos sexuales Y reproductivos, aquí en Colombia Es liderado por Mariana Sainte de Santa María eh, Tuve la oportunidad de ser parte De uno de sus círculos de mujeres Y creo que fue muy clave para sentir eh, esa afinidad con los feminismos que tengo hoy en día, suben contenido increíble y tienen espacios de patrocinio para jóvenes eh, en, en, par en las partes más recónditas de Colombia. Jóvenes que tal vez no tienen acceso a estos espacios más teóricos y hablan un poco más de aquello práctico, de las vivencias de su cotidianidad. Hace poco crearon también un espacio muy bacano que fue... Eh, relacionado con incluir a los hombres dentro de estos espacios y lo, lo titularon como poderosos y fue muy interesante. El otro que les puedo recomendar es que es eh, Girl Up Latin eh, el movimiento este de Girl Up de Naciones Unidas, es muy interesante. Creo que aparecen así en Instagram, arroba Girl Up Latin eh, Ahí creo que encuentras muchos espacios de conversación, muchas propuestas a niveles de Latinoamérica. Eh, tuve la oportunidad de hacer parte de su taller, bueno, no fue un taller, fue con una especie de conferencia, que la realizaron eh, el, el, el 8M, bueno, ese fin de semana antes, hablando con mujeres de Latinoamérica de, de temáticas como la, el medio ambiente, hablando de participación en espacios eh, de fútbol femenino, que fue muy interesante, creo que fue una de mis favoritas, y también hay otra que, que me encantó, que fue en donde hablaban un poco de la participación periodística, por, ajá, ustedes saben mi pasión Sí, por la comunicación, los que no lo saben se los comento, entonces eh, es súper interesante, igualmente también hay otra que es Latinas for Climate y si quieres entender un poco más desde una estructura ecofeminista, es muy interesante, es liderada por muchas activistas latinoamericanas jóvenes que te van a dejar con el corazón hecho... Demasiado, o sea, un corazón revuelto Porque vas a encontrar que, bueno hay, hay voces que están intentando hacer un cambio Voces que están transformando Películas, creo que solo una Porque soy una ciudad amante de muchas Pero es las sufragistas Así entendemos una gran parte de las olas del feminismo Y cómo este derecho al sufragio Es tan fundamental para las realidades Que vivimos hoy en día Y para las realidades que mujeres vivieron Con anterioridad y podemos vivir a futuro han estado geniales esas
2: recomendaciones, algunas he tenido la oportunidad de revisar Con respecto a lo que aporto, pues me parece importante la teoría de King Kong Sobre todo cuando estamos iniciando eh, Con respecto a películas, me parece que están las sufragistas Feministas en que estaban pensando Sobre todo para romper ese mito eh, de que conseguimos derechos políticos con flores y canciones Cuando realmente no fue así y que ahora nosotras somos las violentas eh, me gustan las biografías, así que un ejercicio, sobre todo para feministas viejitas, eh, pues busca una biografía de alguna mujer y haz el contraste. Puedes encontrar cosas muy interesantes eh, como Historia de Mujeres de Rosa Montero. Buenísima.
1: Bueno, de verdad es que realmente también comparto muchas recomendaciones que he mencionado anteriormente, sobre todo Las Sufragistas, me parece una película muy buena, recomendadas para todas aquellas personas que quieran saber sobre el movimiento sufragista y cómo surgen los derechos políticos de las mujeres y todo eso. Con respecto a las series, realmente recomiendo Las chicas del cable, creo que es una serie muy buena, que retrata muy bien todo lo que sufrieron y todo lo que pues, sufrían las mujeres de la década de los 20, 30, 40 aproximadamente. Realmente es una serie que a mí me encanta, una de mis series favoritas. De películas así también recomiendo Las mujercitas, puesto que a pesar de que está ambientada en, un, en el siglo este Orientada en el siglo XVII, y pues con respecto a cuentas y personas que conozca así, pues eh, en Instagram hay una cuenta que se llama la Agenda G, realmente es una, es una cuenta bastante... Interesante, puesto que habla mucho de los temas de feminismo y muchos de los temas que tienen la agenda a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica y el mundo. También hay otra cuenta que se llama Red Jurídica. En caso de que tengan algún problema, algún, pues, algún problema jurídico, algún problema que tenga que ver con derechos que necesitan abogados, pues estas mujeres tienen un enfoque del feminismo, un enfoque de género. Entonces también se las recomiendo bastante. Gigi Borré, que es una de las fundadoras de Dos Latinas Comunidad. Eh, la profesora Carol Solís y María González Malaveque también la pueden encontrar en Instagram Y pues realmente creo que es muy fácil encontrar al menos cuentas en Instagram, Twitter, lo que sea que hablen de feminismo Y ayuda bastante porque una de las cosas con las que yo más he aprendido son con las cuentas de otras feministas Sobre todo lo que tiene que ver con el feminismo, las ramas, las olas y todo esto De igual manera también recomiendo muchos podcasts, hay un podcast que personalmente me encanta no solamente hablan de temas del feminismo sino de temas de, de este, autoayuda, de temas de inteligencia emocional y todo eso se llama Se regalan dudas y las dos son feministas entonces realmente es bastante chévere porque invitan a muchas personas externas y entre ellos invitan a muchas feministas también hay un, este, un podcast que se llama El diario de una feminista y hay otra que es Feminista feminismo inexperto. Entonces, pues también recomiendo bastante eso porque me parece muy interesante ver lo que tienen para decir otras feministas que han vivido experiencias y que tienen conocimientos distintos a nosotras. Listo, entonces ya finalizando con este capítulo, con la segunda parte de, eh, la, del primer capítulo, de la segunda temporada de Conectados, un podcast de Cosmopolítica. En este episodio, en esta segunda parte de Experiencias y Discusiones Feministas, seguimos respondiendo algunas preguntas que nos hicieron las redes sociales. Y de verdad pues fue muy divertido, fue muy entretenido y fue muy enriquecedor tener este espacio con ustedes, no solamente ahora, sino el que tuvimos la semana pasada. Con respecto a las, todas las preguntas que nos hicieron y pues toda la conversación que tuvimos, no solamente dentro del mismo podcast, sino fuera del podcast y que seguimos teniendo todos los días y que seguimos teniendo con otras personas. Entonces, bueno, me gustaría invitarles a que tengan un último mensaje o le den un último mensaje a todas las personas que nos están escuchando.
0: Primero que nada, agradecer por este espacio. Fue de verdad un honor ser parte de esto, poder debatir y hablar con ustedes siempre. Es maravilloso. Y para todas las personas que nos escucharon Decirles Que la lucha sigue Que no se queden Sin enterarse Que esto, si esto les abrió de pronto Un poco los oídos O la curiosidad Que investiguen, que lean Eso y Si tienen alguna pregunta Desde mi poco conocimiento A la orden para cualquier cosa
3: Creo que las recomendaciones habría muchas Pero la que yo daría Y en algún momento me hubiera dado a mí eh, A mi persona de 14 años Aprendiendo sobre feminismo Mira, no ten miedo No ten miedo a enfrentarte una nueva idea No ten miedo a enfrentarte a Una nueva propuesta No ten miedo a generar conversaciones Sobre feminismo en tus ambientes cotidianos eh, Creo que es la que he puesto más en práctica En mi realidad El feminismo lo llevo para todos lados Podríamos decirlo coloquialmente y, y por ahí dicen que a veces hasta te salva Te salva de muchas realidades Que puedes evidenciar hoy en día Entonces es como la mayor recomendación Como decía Mafe, si tienen preguntas eh, Pregúntenos, o sea Déjenos por ahí en el En, en el En el, en el los mensajes de Cómo Política, eh, en nuestros Instagram privados, en mi caso arroba diarango por si están interesados en saber algo, desde mi parte activista también, entonces ténganlo ahí en cuenta Esos mensajes me
2: encantan, es eh, importante también pues agradecer por este espacio donde podemos conversar como desde nuestra individualidad vivimos y, y luchamos me gustaría también invitar a que si nos están escuchando otros grupos estudiantiles a que abran los micrófonos a mujeres para que eleven pues esta conversación, absolutamente todo puede tener perspectiva de género, no tengan miedo, enriquece y aporta a la equidad, si nos escuchan hombres invitarlos a que desde su espacio apoyen y visibilicen el feminismo, sabemos que hay lugares donde es difícil a las mujeres entrar y ejercer acción Pueden aportar, por ejemplo, si van a un panel, no aceptar, si solo hay hombres, conversando, por ejemplo. Y pues no bien la participación de las mujeres en todos estos escenarios.
1: Pues sí, como he dicho, realmente en todo, en todo el podcast es que he estado muy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes y de nuevo lo repito, estoy de acuerdo completamente con lo que han dicho. Y sí, como dice Mafia, como dice Shadia, como dice Mary, todas estamos aprendiendo, todos estamos en proceso de construcción y como siempre he dicho, pues nadie nace sabiendo, así que si en algún momento tienen alguna duda, yo con mi... pues que aún me falta muchísimo conocimiento y muchísima experiencia con respecto al feminismo, pueden preguntarme, pueden preguntarle a MAFE, a Mary, a Shadia, a cualquier persona que mínimamente... Cualquier persona que mínimamente sepan que sabe algo de feminismo, aquella persona que tenga experiencia de feminismo, todos aprendemos de todos Y todos vamos aprendiendo de las perspectivas que tienen las diferentes personas, aun si no estamos de acuerdo. Y una cosa que realmente me ha enseñado y que creo que a todas las que estamos acá nos ha enseñado el feminismo, es a comprender que pues, no todos somos iguales ni hemos vivido las mismas experiencias. Y todos tenemos perspectivas diferentes. Pero eso... En vez de separarnos, eso en vez de hacernos enemigos o hacernos odiar a las personas, lo que, deberíamos, lo que debería hacer es entender que somos diversos, pero que realmente esa diversidad es lo que enriquece nuestra ideología. Y pues así acabamos. Eh, la segunda parte del de primer episodio de la segunda temporada de Conectados, un podcast de Cosmopolítica. Espero que realmente les haya gustado a todos esta conversación que tuvimos. Espero que estén atentos a todos los demás podcasts y todos los demás episodios que vamos a estar sacando. Muchísimas gracias personalmente a María Fernanda, a Mary, a Shadia por haber participado en este podcast, por haberme permitido tener un espacio con ustedes para conversar un poco más, para aprender un poco más. Y, bueno, esto es Conectados. Y los espero en una próxima ocasión.